0: 9 13 стагоддзі полацкі перыяд на скрыжаваннях Еўропы. У раннім сярэднявеччы11 9 стагоддзі праз рэкі Беларусі праходзіла буйная міжнародная гандлёвая дарога, Шлях з дваагааў у Грэкі, якая злучала паўнач і паўдзень Еўропы, скандынавію з візантыяй. На тэрыторыю Беларусі прыпадала важная частка гэтага шляху, Пероход праз Балтыйско-Чарноморский водопадел. Ладунак с кораблёв выгружаўся на берах и перевозився праз водопадел вазами, сами корабли некалеки километраў тягнули, волачили под рауляных бярвёнах катках. Агулам беручы водопаделы ў Беларуси невысокие и лічыліся лёгкими для пераадоляння. Вядомы английский историк Норман Дэвис зазначыў: на транспортной линии, якая лучыла з Дняпром, Паблізу блізу можна без цяжкасці перацягнуць сушай ладдзю, якая прыплыла са Шведсіі да таго месца, адкуль можна будзе паплыць далей, да Егіпта. Трасы, па якіх перацягваліся караблі, называліся волакамі. Перацягванне, валачэнне караблёў і перавозка грузаў забірала шмат часу і сілы, таму каля валокаў сяліліся людзі, якія на гэтым зараблялі паселішчыля волакаў хутка разрасталіся памеры ажыўлення руху і занепадалі, калі рух спыняўся. Так адбылося з гарадзішчам на рацэ Менцы. вёска гарадзішча за 6 кіметраў ад сучаснага менска, якое дало пачатак сучаснай беларускай сталіцы гораду Менску. Акрамя магутных абарончых умацаванняў гарадзішча археолагі выявілі там велізарны каля 40 гектараў неумацаваны ўумацаваны пасад, йвялікшы на той час ва ўсходняславянскім свеце вельмі хутка волакі брала пад кантроль дзяржава па летапісах вядома адмысловая пасада князкага ўраддніка які займаўся зборам валачынога падатку ці папросту мыта якраз на буйных гандлёвых шляхах рэках узніклі першыя беларускія дзяржавы полацкае княства на заходняй двіне смаленскае на дняпры і Тураўскай на Прыпяці. Менавіта спрыяльная камунікацыйная сітуацыя стала прычынай таго, што Беларусь у грамадска-палітычным развіцці апярэдзіла суседзяў, балтыйскія краіны, меўшыя непасрэдны выхад да мора. Землі цяперашніх Літвы, Latвіі і Эстоніі, як і неіснуючая сёння Прусія, доўгі час заставаліся периферыяй Еўропы, дзе жылі апошнія на контыненце язычнікі. У 12-13 стагоддзях іх землі сталі аб'ектам каланізацыі з боку славян, датчан і немцаў. Беларускія землі ад 9 10-га стагоддзяў былі скрыжаваннем Еўропы, дзе сустракаліся ўплывы захаду і ўсходу. На пачатку пераважалі ўсходнія, візантыйскія. Ад Візантыі ў 988 годзе было прынята хрысціянства па ўсходнім праваслаўным абрадзе пісьменства паводле керылічнага алфавіта традыцыі мураванай архітэктуры духоўнага жыцця і іншае А вось асновай грашовай сістэмы па ўсёй усходняславянскай прасторы ў 9-10 стагоддзях стала манета арабскага халіфата тагачаснай вялікай краіны на блізкім усходзе манета называлася куфічны дзірхам дзірхам ад грэцкай драхмы фічны ад стылю пісьма, якім выконваліся надпісы на манетах. Найбуйнейшы скарб дзірхамаў ва ўсходняй Еўропе быў знойдзены якраз на шляху з варагаў у грэкі ў 1973 годзе каля ускраіны полацка. Ён быў такі вялікі, што даследчыкі не прыдумалі іншай версіі, акрамя як звязаць ягонае паходжанне з шайкай разбойнікаў, якая прыхавала сваю здабычу, але не змагла па яе вернуцца. Частка скарбаў, невядома якога памеру, была раскрадзена адразу пасля адкрыцця, а ацалелыя для навукі 7599 манет захоўваюцца ў Полацкім музеі запаведніку Залежы срэбнай руды на тэрыторыі халіфата хутка вычарпаліся, і ад пачатку 11 стагоддзя на Русь пайшла плынь срэбра з іншага боку, у выглядзе еўрапейскай монеты дэнарыя, сярод якой пераважалі германскія пфенінгі. Але прыток срэбра з захаду таксама хутка спыніўся, і каля сярэдзіны 11 стагоддзя на землях усходніх славян пачаўся гэтак званы безманетны перыяд, які цягнуўся ажно да 14 стагоддзя. Адно, што для буйных гандлёвых аперацый выкарыстоўваліся важкія зліткі срэбра, грыўны вагой 100-110 грамаў, называныя ў спецыяльнай літаратуры літоўскімі ці заходні рускімі, гэта значыць беларускімі вядомая з глыбокай старажытнасці гульняў шахматы. на распааўсюджанаму меркаванню прыйшла да ўсходніх славян не з Азіі, а з заходняй Еўропы і по дарозе найперш трапіла ў Беларусь. Калі глянуць на карту знаходак сярэднявечных шахматных фігурак ва ўсходняй Еўропе, то відно, што абсалютная большасць іх паходзіць з беларускіх земляў. Беларускія майстры рэшчыкі творча перапрацавалі еўрапейскія ўзоры, и стварыли уласный адметный стыль шахматных фигурок. Самая старожытная шахматная фигурка, знойденная на усходня славянских землях, паходить со старожытного Менска, сёння вёска городища, и датуится 11-м стагодзем. Не дива, что при такой выгодной коммуникации минавито с беларуских земляў паходить першые помники письменства усходних славян. Надпис першей чверти 10-го стагодзя З аднаго слова гороухіца, азначая верагодна гарчыцу. Выдрапаны на керамічным начынні, карчазе, амфора з пры Чорнамор'я, знойдзенай у кургане пад Смаленскам. Другі з найстарэйшых надпісаў, змешчаны на печатцы полацкага князя Ізяслава, датуецца канцом 10 стагоддзя. Полацк належаў да трох найважнейшых цэнтраў Усходняга славянства разам з Кіевам і вялікім Ноўгарадам. Дзе ў 11 стагоддзі былі узведзены велічныя хрысціянскія саборы Святой Сафіі, мудрасці Божай. Полацкі Сафійскі сабор пастаўлены знакамітым князем Усяславам Чарадэем паміж 1044 і 1066 гадамі, у ваголе першы мураваны будынак у Беларусі. Ён прастаяў амаль ш шестьць з стагоддзяў да пачатку 18 стагоддзя, пакуль расійскія войскі цара Пяра I, саюзнікі рэчы паспалітай у паўночнай вайне, не зладзілі ў скляпеннях святыні парахавы склад, які выбухнуў у 1710 годзе. Ацалелыя часткі муроў, месцамі да некалькіх метраў вышынёй, былі ўключаны ў сцены адноўленага сабора, Адбудаванага паводле распаўсюджанага на той час архітэктурнага стылю Віленскага беларускага барока. У 12 стагоддзі увесь еўрапейскі кантынент перажыў уздым гаспадарчага жыцця і хуткі дэмаграфічны рост. Буйныя дзяржавы распадаліся на шматлікі меншыя, якія зацят адтрымаліся сваёй незалежнасці. Ва ўсходніх славян гэтае стагоддзе адзначылася сапраўдным бумам мураванага будаўніцтва. На аснове візантыйскага архітэктурнага канона утварылася каля дзясятка мясцовых школ архітэктуры у тым ліку тры на беларускіх землях полацкая смаленская і гарадзенская вядомыя па пісьмовых крыніцах ці адкрытыя археолагамі дзясяткі тагачасных будынкаў найбольш цэркваў алей тры князькія палацы у полацку смаленску і гародні На жаль амаль усе яны сёння ляжаць у руінах пад зямлёй Пахаваныя пад пластамі культурнага слою. Археолагі аднаўляюць архітэктурнае аблічча гэтых храмаў 12-га стагоддзя па форме раскапаных падмуркаў, фрагментах сцен, аналагах з нешматлікімі захаванымі помнікамі. На тэрыторыі сённяшней Беларусі над паверхней зямлі ацалелі толькі два, але затое ўнікальныя храмы 12-га стагоддзя. Спаса-Преображенская цэрква ў Полацку Яе яшчэ называюць Афрасіннеўскай і Барысаглебская, Каложская, Угародне. Яшчэ 3 царквы 12 стагоддзя знаходзяцца на тэрыторыі Расіі ў Смаленску. Адна з самых вялікіх страт у беларускай гісторыі — страчаны Полацкі летапіс. Праўда, застаецца верагоднасць, хоць і невялікая, што ён можа знайсціся. Асноўная маса інфармацыі пра Полацкае княства здабываецца даследчыкамі з летапісаў і хронік суседніх краін із дапамогай археалогіі Археалагічныя даследаванні выявілі светчанне значнага пашырэння пісьменнасці ў сярэднявечных беларускіх гарадах, якіх у 12-м стагоддзі налічвалася каля трох паловай дзясяткаў. Правда, іх памеры не параўнаць з сучаснымі, большасць мела каля 2-4 тысяч жыхароў. Падчас навуковых раскопак адкрытая вялікая колькасць самых аб'ектыўных крыніц матэрыяльных рэчаў, звязаных з працэсам пісання і чытання. Гэта ручкі пісалы з металу ці косці, таблічкі да пісання, пакрываліся слоем воску, па якім і прамалёўвалі літары. Зашпількі кніжак, а таксама графіці. надпісы выдрапаныя на сценах церкваў і побытавых рэчах. Полацк у 11тым-12тым стагоддзях быў адным з самых буйных культурных цэнтраў Беларусі Ім сяго усходняга славянства па велічыні тэрыторыі і колькасці насельніцтва ён належаў да вялікіх еўрапейскіх гарадоў. Адных мураваных цэркваў у ім дейنيчала больш за дзясятак. У старажытнай беларускай сталіцы жыла і працавала святая Афрасіня Полацкая, княжна Працлава. Годы жыцця з 1104 па 1167. -мы. Якая прыняла манаскія шлюбы і прысвяціла жыццё свеце ды дабрачыннасці. Між іншым Афрасіння стварыла школу для дзяўчынак, ці не адзіную на той час у Еўропе. Яшчэ яна фундавала будову Спаса-Преображенскай цэрквы. На яе замову ювелір Лазар Богша у 1161 годзе стварыў прастольны крыж, выбітны твор мастацтва і галоўную святыню Беларусі званы крыжом святой афрасінні Летам 1941 года ў пачатку германо-савецкай вайны крыж быў вывезены ў эвакуацыю ў Маскву і дагэтуль у Беларусь не вернуты. Спаса спасапраображэнская царква збудаваная дойлідам і Ааннам лічыцца ватарскай для дахачаснай архітэктуры яна адзіная ў краіне пабудова 12 стагоддзя якая ацалела да ўзроўню перакрыццяў Уся ўнутраная паверхня сцен храма ад падлогі да верху купола пакрыта ўнікальнымі фрэскамі. Сярод якіх даследчыкі выявілі верагодную выяву святой Афрасінні. У амаль не кранатым выглядзе ацалелі келлі, у якіх маліліся Афрасіння і яе сястра. Шырокую вядомасць ва ўсходня-славянскім свеце атрымалі тагачасныя прапаведнікі і літаратары Кірыла Тураўскі, Клемент Смоляціч, Аўрамій Смоленскі. У 12-м стагоддзі беларускія землі закрануў агульнаеўрапейскі працэс феадальнай раздробленасці. Полацкая, Тураўская, Смоленская княства распаліся на некалькі невялікіх самастойных дзяржаў-княстваў, якія зацята сапернічалі і ваявалі між сабой. Палітычным удрабленню спрыяў, па-першае, хуткі рост колькасці насельніцтва і адпаведна развіццё эканомікі, асновай якой у сярэднявеччы з'яўлялася самадастатковая сельская гаспадарка. Мясцовыя супольнасці, якія павялічыліся колькасна, былі ў стане пракарміць і забяспечыць уласных князёў. Па-другое, з-за цяжкай камунікацыі пры практычна поўнай адсутнасці дарог, акрамя рэк, моцна ускладнялася арганізацыя ваенных паходаў. Хоць праз гэта мясцовыя супольнасці былі ізаляваныя, але пачуваліся ў адной бяспецы. У сярэднявеччы казалі, што ўлада манарха сягае настолькі далёка, накулькі дасягае ягоная войска. Полацк у другой палове 12-га, першай палове 13-га стагоддзя заставаўся найбуйнейшым горадам краіны, але ўжо не быў сталіцай вялікай дзяржавы, а толькі цэнтрам аднаго з удзельных княстваў. Таму ў самым пачатку 13-га стагоддзя яму не хапіла сілы, каб выбіць з прыбалтыкі немцаў, якія стварылі там сваю калонію і перакрылі полацкім купцам выхад у Балтыку праз дзвіну. Нямецкі анклаў ва Усходней прыбалтыцы пад агульнай назвай Лівонія ці Інфлянты на стагоддзі стаў суседам беларусаў і істотным палітычным чыннікам у рэгіёне. У 1201 годзе немцы заклалі каля вусця Двіны горад Рыгу, сённяшнюю сталіцу Латвіі. Калі супраць немцаў не дапамагла зброя, Полацк і Смоленск пачалі з імі дамаўляцца. А тыя ўжо былі прывучаны складаць дамовы і акты на пісьме і настойвалі, каб фіксаваць іх на паперы ці пергаменце па нямецку і па русінску. Дзякуючы гэтаму, маем першыя пісьмовыя помнікі сведченья беларускай гаворкі, спецыфічныя рысы якой даследчыкі выявілі ў гандлёвай грамаце дамове смаленскага, Полацкага і вيتيцскага княстваў з рыгай і нямецкімі гарадамі з 1229 года.